2: Buenas noches, queridos resistentes, que como cada semana nos siguen fielmente en esta transmisión por el 96.1 FM. Yo soy Germán Alba, AK, Lecharre, AK Charro. Para aquellos que se sacan de onda porque escuchan mi voz y no es jueves, les comentamos que este es el nuevo horario de BKB mucho a partir de la semana pasada. Es los miércoles a las 8 de la noche. Para aquellos que de todas formas no conocían mi sección, pueden comunicarse a cabina para peticiones, comentarios a través del 5523... 5412 o en Twitter, arroba Rmodulada, Facebook, resistencia modulada. Entonces, para aquellos que no conocían esta sección, eh, Beca de Mucho es un, una sección donde pueden encontrar ofertas, convocatorias, becas, concursos en general, donde pueden aplicar mexicanos sin importar en donde hayan sido emitidos. Y la oferta que les traemos el día de hoy. Tiene que ver con teatro, pero antes de eso vamos a echar un par de anuncios parroquiales que me están pidiendo aquí. El primero es que se cancela el evento Voces en el campus del próximo viernes que se iba a realizar en la FES Cuautitlán. Yo sé, yo sé, hay muchos corazones rotos que se querían sacar la selfie con Perro Muchacho o con el Mago Conde, pero eh, por causas de fuerza mayor la contingencia eh, queda suspendido, y en este sentido de la contingencia tengo que leer un boletín eh, que saca DGCS eh, la UNAM informa debido a que el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM estima que las condiciones atmosféricas durante las próximas horas continuarán siendo adversas y que no propiciarán la dispersión de los contaminantes, se informa que mañana jueves 16 de mayo se suspenderán labores en todas las instalaciones de esta casa de estudios en la zona metropolitana del Valle de México entonces toda la comunidad de UNAM Está avisada, no, mañana no hay clases, pero para aquellos que nos están escuchando y no están matriculados en la UNAM, la SEP emitió un comunicado similar donde a nivel este Ciudad de México está suspendiendo las clases eh, para que lo chequen en las redes. Ahorita lo vamos a postear también nosotros, si es que no lo sabían ya o pueden checarlo directamente también en la SEP Y bueno, dando paso a esta subella y... Eh, glamorosa sección, me cabe mucho hoy la oferta que traemos es la del International Coproduction Fund o el Fondo de Coproducción Internacional del Goethe Institute, está destinada a las coproducciones de artistas en los campos de teatro, danza, música y el performance, en que los formatos híbridos e interdisciplinarios y el uso de medios digitales pueden ser componentes claves, a grandes rasgos eh, tiene que ver con fondear o patrocinar las artes escénicas eh, para aquellos que han aplicado al formato de coinversiones del FONCA es muy similar, se necesitan tres coinversores. El primero sería un extranjero, o sea, fuera de Alemania. Esta convocatoria se convoca desde Alemania. El segundo coproductor tendría que estar en Alemania o ser miembro de la comunidad alemana eh, en otro país. Y el tercer eh, participante sería el fondo, que es quien les daría la lana. Eh, las solicitudes no pueden exceder los 25 mil euros, que a la cotización del día de hoy son 525 mil pesos. Y el fondo proporciona principalmente apoyo para los gastos de viaje, incluidos los gastos de alojamiento y restauración, pero pueden checarlo a detalle en las redes que en un momento les recordamos y cualquier duda me pueden escribir directamente a mí o a través de las redes de resistencia modulada. Pero esta noche tenemos de invitada a una ganadora eh, de convocatoria en... Teatro Mexicano, para que vean que no solamente anunciamos convocatorias sino también se las ganan, una eminencia en Cabaret, Adriana Moles, gracias por estar aquí.
3: Hola, muchas gracias.
2: Y bueno, ella es ganadora de eh, la convocatoria de Programación de Artes Escénicas 2019 del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Platícanos un poco cómo fue esto, cómo te enteraste, está difícil aplicar o no tu experiencia <ríe> en general.
3: Bueno, en realidad es, esta es una convocatoria que sí está muy como difundida en el gremio, ¿no? porque como hay pocas eh, convocatorias a las que podemos aplicar los expertos en cabaret y interesados en esas áreas, entonces es, es una convocatoria que bueno, tiene está difundida, entonces bueno, pues eh, me enteré a través de, de, de redes, de los compañeros, etcétera, y pues me, de, me determiné a, a aplicar con esta obra Divas de, de Corredor que de alguna manera ya tenía Cierta cierta experiencia Ya tenía dos años en cartelera Y que me, me ha ido muy bien con ella Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a, a, a tirarle a lo grande y, y yo quería estar en el Teatro Esperanza Iris
2: Ok, perfecto Entonces, ¿cuál es el premio que obtuviste ahí específicamente?
3: <risa> el premio, este pues ese, ¿no? El, 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 el obtener la programación O sea, el, el que la obra esté programada Y además, bueno, te dan un, una especie de, de incentivo económico y todo para que Como apoyo de producción
2: Ok, entonces Divas de Corredor, platícanos un poco de, de, de esta puesta en escena.
3: Bueno, Divas de Corredor es una obra de es un monólogo de cabaret clown y, y música en vivo que es, eh, bueno refleja como muchas de las disciplinas que yo he investigado ya durante muchísimos años, y pues habla acerca de una diva en el olvido que está en su sala en Nazcaposalco, mientras hace un repaso de sus éxitos de casting porque nunca le dieron el papel. Entonces, pues es un poco mostrar el ridículo del fracaso, ¿no? Es, y, y una crítica al, a la cultura del éxito.
2: Ok, ok. ¿Y cuándo se presenta eh, y en dónde?
3: Divas de Corredor va a estar el 19 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 18 horas. Y bueno, pues traemos este premios también para los radioescuchas de, de aquí de Became sí, Mucho bien. y de Resistencia Modulada. Este Tenemos 10 pases dobles.
2: Ah, muy bien, sí. Tenemos 10 pases dobles aquellos que estén interesados en asistir en a Divas de Corredor el próximo domingo 19 de mayo a las 18 horas en el Teatro Esperanza Iris, hay 10 pases dobles, solamente tienen que arrobarnos en Twitter, R modulada y poner el hashtag yo sí y lo que quieran comentar, yo sí quiero boleto, yo sí Exacto. voy a Divas de Corredor como quieran ponerle, pero que esté arrobado Twitter, R modulada con el hashtag yo sí Ok, algo que quieras agregar en esta puesta en escena, que digas, vayan... Unos... Pues
3: está divertidísimo, la verdad que si se quieren pasar dos horas de risa tras risa tras risa, adelante, me, eh, va a ser nuestro padrino Darío Tepié, la roña, entonces pues vamos a estar de lujo de manteles largos, estoy celebrando mis 30 años de teatro en general y 20 años de cabaret. así que les garantizo este que va a tener mucha calidad, y si no les devolvemos su mal humor, <risa>
0: y ya...
2: Perfecto, pues Adriana Moles, muchas gracias por estar aquí, ahí están los boletos, estarán dándolos en el transcurso de la misión del día de hoy, recuerden, 10 pases dobles para los primeros que arroben en Twitter Remodulada con el hashtag Yossi, divas de corredor el próximo 19 de mayo, que es domingo, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para aquellos que estaban interesados en la convocatoria de teatro, pueden escribirme directamente en Facebook, Lecharrec hashtag cabe Mucho, en las redes oficiales de Resistencia Modulada que se las voy a repetir, es en Facebook Resistencia Modulada, Twitter R Modulada o pueden hablar al teléfono 55 23 54 12 y recuerden que la beca es de quien la trabaja, gracias Adriana a
3: ustedes besos, los espero
1: Resistencia Modulada
4: like they want us to be afraid man maybe we just like being afraid maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us part of our culture security alert on orange it's been on orange since 01 g i mean what's up man can a brother get yellow man just for like two months or something Goddamn. sick of that mic check The groove is thick, so I'm a rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the base and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life, throwing strife into the mix. To depict our condition and the word is sick. The power's to be a power elite. To speak up all stress and strife that I see every day.
5: Muerde
6: Ya son las 8.20 de la noche. Ya, ya, ya. son las 8.20 de la Justo noche. Ahora. Hoy es 15 de mayo de 2019. Es Día del Maestro. Saludos, abrazos a todos los maestros, Todos esos profesores. Que nos enseñaron algo que siempre vamos a llevar en nuestras cabezas, en nuestros corazones, que determinaron nuestra vida. Y un especial saludo a los alumnos de comunicación de la FES Aragón, que están aquí en vivo del otro lado de la cabina, viéndonos, sabiendo cómo se realiza un programa de radio. Nosotros esperamos también de todo corazón que un día se animen a estar de este lado y que se animen a hacer radio. Recuerden que esta radio es su casa, es parte de ustedes y porque también es parte de ustedes les queremos decir que nuestras voces de Luis Flores del Mal
7: y del Mago Conde son parte de ustedes ya. Les mandamos ese saludo y me parece que ellos del otro lado del vidrio tienen mucha más noción de cómo se hace la radio sí. que nosotros del este lado por del favor. vidrio de, después de algunos cientos de programitas, pero más bien después de esto a ver si podemos hacer un intercambio porque un, un maestro no deja de, de aprender entonces ellos siendo maestros seguramente podrán aprender algo de nosotros probablemente y, y, y ya es todo porque porque... No, no no podemos ofrecer muchísimas cosas más. Agradecemos a José y Jesús Silva, que está en operación técnica. Y agradecemos y, a Oscar el Boys, que está en la producción. Y es miércoles, amigos. Eh, ¿No extrañaron algo el lunes? ¿No extrañaron algo el lunes? Se sintió
6: raro el lunes por una cosa.
7: Sintieron un bache, sintieron unos huequitos que no estaban ahí. Es que estábamos eh, acumulamos esos minutos para pasarlos a este miércoles, amigos. Porque, como ustedes saben, lenguas no puede pasar una semana sin dedicarle un pequeño espacio a ese punto literario que es el teatro. Y esta vez tenemos invitadas recurrentes ya y ojalá siga siendo así, Luisito. Así es, porque recuerden que este programa también tiene... Su programa de mano. Ya escucharon las voces desde que empezó a muerde lenguas, porque esto no, 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 no es, es lo correcto y es lo adecuado y es lo ideal, porque. <ríe> Tenemos de nuevo a Tejiendo Redes Ahí. y su red activa aquí en la cabina de Radio Nam. Y cada vez son gracias. más, cada vez se suman sí, más, cosa que nos vinculamos. hace muy felices. está Susana Meléndez, bienvenida, Susana.
8: Hola, muchísimas gracias.
7: Es el lapisco.
8: Hola, ¿cómo estás, Conde? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cobre? Bien, estamos felices. contentos de ¿Sí? que
7: lleguen, a pesar de la contingencia, el calorón y que es día de asueto también. Ya sé. Bueno, los de teatro los no de teatro, no. Los no, ya sé. locutores no. y los de teatro no conocen una cosa su so, asueto <risa> se llama desempleo sí, no, no, sí, no, está <risa> bueno. no está tan bonito no está tan bueno. y traen un nuevo nodo de esta de esta red con ustedes esta vez Susana eh, Isel
8: se llama Berenice ah, Nava bienvenida chan, chan. sea
9: bienvenida Berenice, Berenice. Hola. Nava,
7: Berenice
6: Nava gracias. bienvenida a la nave Nava, a, la nave, <risa> Nava. a tu cabina
7: radiofónica cuéntenos ahora cómo ha progresado desde la última vez que nos vimos cuando ya habían anunciado las directoras y las dramaturgas que iban a ser parte de esta cooperación sí. entre
10: Argentina y porque México. si
6: ustedes no recuerdan o ustedes no eh, estuvieron, no, nos sintonizaron. no nos sintonizaron entrevistamos a un proyecto que se llama Tejiendo Redes el cual se encarga de establecer comunicación, en este caso de México con Argentina, para llevar al escenario obras de teatro de dramaturgas argentinas y de directoras mexicanas.
8: Exactamente. Exactamente. Muy y bien. lo que hicimos la vez pasada fue decir las directoras ganadoras, las seis increíbles directoras que van a trabajar ahora con nosotros y... Ven y se deja hacer historias sí. y preséntate, y ver, por favor. Sí. No, 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 déjeme. Que... <risa> que, no que siguen las redes. <risa> Exactamente,
11: sí.
7: Es sí. que, es, es, que es, una, es una entrevista transmedia, ven, hay cosas que se van a perder de la entrevista si no se meten al Instagram. <risa> <risa> oh, <risa> y que ven la historia. <risa> claro, <risa> claro. Solo así, solo así se complementa. Exacto,
9: Exacto. solo así sucede. Claro.
11: Pero bueno, hablando de las novedades, regresando a lo que me preguntaste, mm -hmm. Conde es que nos vamos a presentar los días de lecturas dramatizadas okay. son en octubre y nos vamos a presentar uh -huh. el 25 26 y 27 de octubre el 25 de octubre vamos a estar en Teatro Casa de la Paz que se alzó la huelga muchísimas gracias, <risa> <risa> bien. Sí, gracias. sí
7: porque aunque era octubre no se sabía, ¿no? exactamente <risa> estábamos en la
11: incertidumbre, ¿no? como vida de teatrero, pero ya lo sabemos y el sábado y el domingo nos estaremos presentando en Casa de la Cultura de Tlalpan de la exacto. Universidad del Estado de México. Okay. Entonces vamos a estar en dos puntos, el eh, sur y centro.
7: Bien, 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 perfecto. Ya eso ya está acomodado. Va a seguir eh, va a seguir anunciándose de igual manera en las redes sociales. Sí, ¿no? sí, eh. sí, eso
8: lo vamos sí. a estar repitiendo hasta el cansancio. Qué Así bueno. que por favor, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Facebook. estamos como tejiendo redes, jóvenes y, hacedoras de teatro. Exacto, todo uh -huh. eso y el el loguito que tenemos está muy increíble.
7: Sí.
11: De ¿No? nuestra super gusta? fotógrafa brasileña. Está bien padrísimo.
7: De hecho, porque ahorita ha coincidido mucho con situaciones que eh que he visto, he experimentado de compañeras de teatro que hay una se están abriendo no solo desde tejiendo redes sino en general una oportunidad de mucho, mucho trabajo colaborativo si una de las cosas sufre o padece no solo los teatreros sino cualquier artista cualquiera que decide dedicarse a esto es justamente la falta de, de trabajo y uno tiene que generar sus propios proyectos y la fortuna es que el teatro se hace cooperativo entonces si son seis personas que necesitan Tener un proyecto, necesitan en qué trabajar para empezar a generar algo. Pues qué bueno que se están haciendo estas estas conexiones. Sí,
8: y vinculaciones con otros, otras personas, otros otras artistas. Exactamente. Exactamente. Es muy sí, increíble es muy todo eso.
11: Sí, hemos encontrado mujeres muy muy generosas de, con mucha trayectoria y con poca trayectoria que... O sea, sin, sin esperar algo han, es, han estado tejiendo con nosotras, ¿no? Y eso se agradece y gracias a todas ellas es que podemos ir avanzando cada vez más y, y juntando territorios. Y por supuesto también hay que decirlo, los hombres aliados que han estado con nosotras nos han abierto puertas muy, muy grandes.
7: ¿Y qué es, lo que, qué es lo que viene? ¿Qué es lo próximo? lo próximo? ¿Qué es lo que vamos a anunciar el día de hoy?
11: Sí, va, vamos a dejar que nuestra querida productora, Berenice <risa> Nava, que es una genia, nos cuente. A ver, venga, Berenice. Eh, lo
12: próximo que viene es el lunes uh -huh. 20 de, de mayo sí. a las 6 pm <risa> en el Teatro del Milagro, que está ahí en, en la calle de Milán, en la Colonia Juárez. Vamos a tener la redactiva que en la que hablaremos con iluminadoras.
7: Ok, ok. Eh,
12: mm. En el teatro, obviamente, ¿no?
6: ¿Será en, será una especie de mesa redonda?
12: No, justo nosotros buscamos como romper con eso, eso okay. sí. Entonces, pues a todas nuestras ponentes, compañeras que van y hablan de su experiencia en el teatro desde diferentes áreas, les proponemos que hagan algo diferente. Ah, muy bien. Entonces se los dejamos a ellas y
8: a ver qué sale. Ahora sí, por fin el lunes sabremos lo que quiere decir un lico, un par, hasta la izquierda, oh. hasta la derecha, el actor tiene que estar debajo de su luz. Ese Me diste de chicharrón. ¿Qué es, busca este... ¿Qué es buscar las ah, cosas,
9: un plano cosas de luz. Es que uno no un entiende a
8: veces, es como esto será muy necesario. ¿Qué es, sí,
9: señores. Que
7: es un difuminado, que es un concentrado. Que, que es empicada, que es picada. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué
8: onda? Yo no escuchaba el lico. Decía, ¿qué? ¿A dónde? ¿Qué? qué, qué, qué Métete qué a la luz del lico. De y yo aquí, veía muchas luces. Yo como, Exacto. qué cuál es? ¿De sí. qué bueno, me hablan? Luis, tienes que,
6: tienes que ir. Es para que entiendas todo eso. Para entender el lenguaje, me imagino que una persona que está a punto de estudiar teatro, que tiene intereses eh, en el teatro, ¿se nutriría de este tipo de... Event bueno, ¿de este evento? Sí, claro. sí totalmente.
11: Sobre Ay, perdón, tú, perdón. Tú, 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 tú. Sobre todo también como para pensar que el teatro, o sea, no es solo estar en el escenario, ¿no? O sea, pensar estas ramificaciones que componen el mundo escénico y que son muy importantes, porque si no, por ejemplo uno que viene de escuela de actuación, sales del teatro y crees que si no estás encima del escenario no, no estás haciendo teatro. teatro. Claro, o claro. sea, y estar aquí en la radio está, es estar haciendo teatro también, ¿no? ¿sí? sí y entonces Pe pensar desde distintas aristas. No,
8: y quebré hace rato lo hizo increíble. En el metrobús veníamos hablando de eso y <risa> sí, dijiste, por la contingencia, que no, no, todo, por sí, favor claro. no usen carros. No, por favor no usen el carro. No. Salgan, caminen, tápense la boca. ya sé. No usen el carro. Se ve más Pero padre bueno, la ciudad. Ya sí. Sé. Pero, pero El bueno. chiste es
12: que Pérez decía... que eh, es, es muy importante también tener en cuenta que todos los lenguajes construyen la escena, que ni uno es más importante que otro y mm. que todos son igual de importantes. En este caso, eh, con la iluminación, yo pienso que sin ese elemento lo demás no funciona. Hay claro. algo de ese engranaje que ya no funciona, oh. de ese relojito que está... Sí.
7: O, que le falta algo. O si bien si podría funcionar en, eh, solo viendo por los que hacen teatro de calle, por ejemplo, donde también hay cierto tipo Pero de Pero también está pensado, Abona ¿no? muchísimo, exacto, es, está pensado, mm -hmm. es decir, si uno tiene una un montaje que está pensado para teatro y no considera la iluminación, sí le está perdiendo... Sí,
12: totalmente. Claro. Sí, sí.
7: Y, y, si, y si es algo que, que le cuesta... a a los directores en una formación en la que no se enfocan en la iluminación, eh, les cuesta como entender, de hecho, no sé qué, qué concepción tengan ustedes, yo siento que la iluminación escénica en México tiene una importancia en la academia desde hace muy poco, desde sí. una década.
12: Sí, yo, creo que tiene sí. que ver por esta cosa jerárquica vertical, donde mm. el director es el que piensa todo y el que arma todo, y no, la realidad es que pensemos bueno al menos nosotras pensamos la escena horizontalmente ah, claro. donde todo tiene injerencia y todo tiene el mismo
8: peso sí todos uh -huh. llegan y ponen o sea como vamos sí, como armando que va rompecabezas el, el no rompecabezas
12: y todos y aquí juntos ahí,
7: sí. no, no, no lo había visto de esa de esa manera o sea así como lo planteas eh, como lo plantean la iluminación es como si existiera un director de fotografía dentro del Totalmente. teatro ¿no? porque sí, porque sí está acomodando es necesario
11: la
8: imagen sí entonces
7: no, Entonces, no, adelante, adelante. No, que
8: esta vez vamos a tener dos grandes que nos van a explicar todo sí, eso. y ellas son... Es exactamente.
11: Alita Escobedo, que es una chica súper talentosa, ella es de Tijuana, y bueno, ella ha estado... Estuvo haciendo una residencia en El Milagro, okay. es parte del colectivo que se llama Monosabio no sé ah, si ah, han
9: uh -huh, escuchado, sí, bueno, sí, sí.
11: es de iluminadora, y de hecho la, el, la última obra con que cerró Mono Sabio fue la primera que dirigió a entonces okay. bueno, un poquito haciendo comercial de ella no, está perfecto, el está gran está gran perfecto. Para, para eso es el espacio, exactamente, y la otra chica es Sara Alcántar, que ah. bueno, Sara Alcántar es una mujer igual muy talentosa, eh, ayer fui a ver una de sus obras, que ella está Iluminando The Other Shore Que está en, bueno, de hecho hoy cierra De
7: microteatro, ¿no? No, en el, oh, no, en no, el no Benito es Juárez Es verdad, sí
11: Exacto, esa y bueno, tiene una iluminación increíble Y después platicando con, con Sara Es una mujer que también es parte de la com, de la Comuna Teatro Y bueno, ella tiene como estos dos grandes proyectos Que, que la van complementando, ¿no? Porque de, dentro de este proyecto que es parte Viaja, sale, sale un montón y entonces está o sea, pareciera que no, pero está en contacto con con espacios que le van alimentando su visión de la luz, ¿no? Y, bueno, es una gran mujer. Claro. A wow. <risa> y muy joven. Y, y otra más de las que conoces. Y, y otra sí. más, más, bien ya de las sé, que la he oído.
7: Sí, Más bien. No, no te, ya, ya te dije, yo los conozco. No me conocen. Yo, yo, yo vi con los carteles. Todos somos amigos todo. de Conde
8: en Facebook. No, Exactamente. Todos. No, Todos, no, lo hashtag. Hashtag. no lo saben. No lo saben. Es el hashtag. que pone
7: los memes. Sí, claro. ese, esa es la cosa. Uno despierta no, y
8: dice, oh, qué divertido, oh, qué divertido.
7: Es, es, sí. es, mi, es mi motivo en la Muchas vida. Muchas gracias, Conde. Gracias, gracias por hacer todo más ligero. Del pues, este, entonces, es el lunes 20, este próximo lunes. Sí. Ya a las 6. A las de la tarde. En el, en el milagro, no lo olviden. En el milagro, ya les hemos dicho varias maneras de llegar al milagro. Eh. Está muy cerquita del metro Coutemoc, también, también del de metrobús de Hamburgo, de Hamburgo y de Insurgentes. Sí. Este, sí. Hay que hacer una reservación con ustedes.
12: Sí, sí, sí. sí en nuestras redes sociales, uh -huh. eh, un mensaje directo en Instagram o en Inbox o en el mail que es tejiendo redes de arte. Te, sí, sí, es que ese yo no lo uso. Arte. Tejiendo
6: Redes de Arte, gmail.com. Gmail. 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 Y Exacto. Twitter, Face, Instagram, ¿cuál es? Eh,
12: Facebook tejiendo. es Tejiendo Redes, tejiendo redes. Y, e Instagram Tejiendo Redes oh, Jóvenes yeah. Hacedoras de Teatro.
7: Ah, ok. Entonces. Recuerden, si si quieren asistir este lunes a la plática, es a las 6 de la tarde, es en el Teatro del Milagro, y tienen que mandar un mensaje a Facebook, Instagram, Tejiendo Redes, o un correo electrónico a Tejiendo Redes desde el Arte, ¿sí lo dije bien? ¿Tijiendo... No,
6: Tejiendo Redes de Arte. ¿Eh?
7: Tejiendo redes, redes de Arte, claro, no, no, Tejiendo Redes de Arte, o... arroba gmail.com. Recuerden de arte.
6: que es el lunes 20 de mayo a las 6 en el Teatro del Milagro, entonces sí les da tiempo de ir y luego llegar a escuchar el Muerde Lenguas.
13: Exactamente, sí. Como lo va a hacer en Luis? el metro, porque Luis va escuchando. a ir corriendo,
8: va a tomar esa clase luego va a. Y luego a salir voy a salir y corriendo Exacto. y voy a llegar
7: agitado. Ajá. No ponemos 15 minutos de música antes de. Por favor, si, por si favor, si para empieza, que vaya. Si empieza tarde, resistencia molada y por ende muerde lenguas el próximo lunes, ya sépanse, saben por qué. Es ya porque saben estamos por qué. en el milagro. Jade. Sí, sí nos, nos vamos a salir un poquito antes, les, les haremos nada más así la señal. De, disculpen, disculpen, pero nos vamos. Por todos sí. Pero se, se, re, piensen que será para eso. Y ahora como... Como es la moda ahora, ya que ya que está acabando esta película, entrevista radiofónica, damos de cuenta que ya pasaron los créditos y entonces oh, viene una escena post-créditos donde se nos empieza a medio anticipar qué es ¿Qué? lo va a ser ¿Qué? lo ¿Cuatro? próximo ¿Cuatro? que ¿Cuatro? va a venir ¿Qué? después, <risa> lo, lo, lo que anticiparemos para la próxima entrevista, la, la ah. próxima vez que vengan para acá. Ok, ¿sí? eso
11: le toca a Susana. <risa> sí, próxima, nuestra próxima entrevista van a ser mujeres en el cabaret. Mujeres oh. en el cabaret
6: okay.
8: tan,
11: tan, tan. tan, tan, Y ya está ahí.
6: Ya no, 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 ahí. Si sí, igual que la gente se
8: empieza a imaginar el vestuario, igual todos aquí con liguero, corset traeremos pestañas, así que... Ajá, y van a venir las es, cabareteras, obviamente, a
11: hablar con ustedes. Obviamente. Sí. Será mi oportunidad para ponerme pestañas. Sí, claro. Sí. Sí. <risa> Aprender a caminar en tacón, ¿no? Ah, no, sí, sí,
8: ya Ah, ah
7: buenísimo. Yeah. Ya no ya lo hago sea, seguido. Pero paso los, uno ya. Ya,
8: ya está. Perfecto. Ya, ese paso ya
7: quedó hecho. Entonces,
8: eh, así nos siguen en redes y ven, <risa> 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 y ven lo que está sucediendo. O sea, además de imaginarlo, verán a Conde en
7: Si llegamos a 100 hashtags, sí. Va. Sí, vamos ¡Eh, a, a, a 100, a 100 uh, retweets de hashtag de que piden eso en redes sociales. Arroba Rmodulada. Va, me va, produzco. Va, saliendo próxima.
8: de aquí. ¿no? No, <risa> lo vamos a lograr. No, seguro. No por sabes. favor, ayúdenos
7: también. Sigan en, en Twitter, en Instagram. en Fe Sí, están en Twitter. No, también, no, 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 tenemos no. No, no, Twitter. Ahí okay. vamos, ahí sigan vamos. en Instagram y en Facebook. Tejiendo Redes, por favor. Claro. Buenísimo. Y ahí, y ahí haremos la iniciativa. ¿Algo con lo que quieran quedarse con sus muerdescuchas? Eh.
11: Creo muchas que gracias. Sí, <risa> muchas gracias como es que lo estamos muy contentas porque nos han empezado a publicar varios, varias en varias cosas como en cartelera de teatro es nos verdad. hicieron una entrevista a la corresponsal en argentina Fabiola Llamas Genial. y bueno leer todo toda esta historia que hemos transitado me hace mucho pensar en los vínculos que vamos formando con todas las mujeres que han sido parte no y yo pensaba en mis vínculos y las mujeres que traigo atrás y y nada, mandar saludos a todas esas grandes mujeres, ¿no? que habitan esta tierra desde mi abuela hasta las que no conozco.
9: ¡Bien!
7: Siempre, siempre es buen momento sí, para eso. Para agradecerles. Y esperen, porque va, va Bueno, le decimos esperen a los escuchas porque va, va a crecer para más ya. Sí.
9: Ya se están planeando sí. cosillas sí. por ahí.
7: Pero sí, no ya, podemos ahí dar escena post-créditos, porque no, no, fue hace no, 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 20 no, no. minutos. <risa> Entonces, <risa> no hay nada planeado. Pero, pues, eh, agradecemos. Muchas gracias.
8: Gracias, <risa> gracias a ustedes. gracias. Siempre eh, la pasamos bien. Sí, es, es
6: increíble. Nosotros... Pues aquí las esperamos muy pronto. Saben que este es su espacio. Gracias, Ay, sí. gracias.
11: Gracias, chicos. Hagamos una
7: pausita musical, Luis. Vamos a escuchar Entonces, una bueno.
6: rolita y regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y enseñanzas. Muerde
11: lengua. Muerde lengua, muerde lengua, de lengua. Muerde
1: lengua, lengua, muerde lengua, muerde lengua. Muerde lengua
9: Rodrigo,
6: muerde lenguas, sua, 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 sua. Adelante. regresamos a su lenguas letras taquitos tacos de suadero y enseñanzas queremos saber ¿Cuáles son las enseñanzas que les han dejado sus maestros preferidos, sus maestros que por alguna razón no son sus preferidos o simplemente llanamente los odian? Para eso tenemos redes sociales, Twitter R Modulada, Facebook Resistencia Modulada yes. y es el momento mordelengoso de compartir un poema. Conde. Ah, yes. eh, no sé, no sé si lo tengas ahí a la mano. Ya lo tengo, Lucito. Ahí les va. Es un poema largo, pero les va a gustar mucho. Agárrense porque esto dice así. <risa> Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se, ¿Cómo se suman números complejos? ¿Hay o no hay arañas en la luna? ¿Cómo murió la, la familia del zar? ¿Es posible cantar con la boca cerrada? ¿Quién le pintó bigotes a la Gioconda? ¿Cómo se llaman los habitantes de Jerusalén? ¿Hay o no hay oxígeno en el aire? ¿Cuántos son los apóstoles de Cristo? ¿Cuál es el significado de la palabra consueta? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz? ¿Quién es el autor de Madame Bovary? ¿Dónde escribió Cervantes el Quijote? ¿Cómo mató David al gigante Goliat? ¿Etimología de la palabra filosofía?
7: ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Cuándo llegaron los españoles a Chile? Nadie dirá que nuestros maestros eran unas enciclopedias rodantes, exactamente todo lo contrario, unos modestos profesores primarios o secundarios, no recuerdo muy bien, eso sí, que de bastón y levita, como que estamos a comienzos de siglo, no tenían para qué molestarse en molestarnos de esa manera, salvo por razones inconfesables. ¿A qué tanta manía pedagógica, tanta crueldad en el vacío más negro?
6: Dentadura del tigre. Nombre científico de la golondrina. ¿De cuántas partes consta una misa solemne? ¿Cuál es la fórmula del anhídrido sulfúrico? ¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador? Estómago de los rumiantes. Árbol genealógico de Felipe II. Maestros cantores de Nuremberg. Evangelio según San Mateo.
7: Nombra cinco poetas finlandeses. Etimología de la palabra etimología. Ley de la gravitación universal, a qué familia pertenece la vaca, cómo se llaman las alas de los insectos, a qué familia pertenece el ornitorrinco, mínimo común múltiplo entre 2 y 3, hay o no hay tinieblas en la luz, origen del sistema solar, aparato respiratorio de los anfibios, órganos exclusivos de los peces, sistema periódico de los elementos, autor de los cuatro jinetes del apocalipsis, en qué consiste el fenómeno llamado espejismo cuánto demoraría un tren en llegar a la luna, cómo se dice pizarrón en, en francés, subraye las palabras terminadas en consonante. La verdad de las cosas es que nosotros nos
6: sentábamos en la diferencia ¿Quién iba a molestarse con esas preguntas? En el mejor de los casos, apenas nos hacían temblar, únicamente un malo de la cabeza. La verdadera verdad de las cosas es que nosotros éramos gente de acción. A nuestros ojos, el mundo se reducía al tamaño de una pelota de fútbol, y patearla era nuestro delirio, nuestra razón de ser adolescentes. Hubo campeonatos que se prolongaron hasta la noche. Todavía me veo persiguiendo la pelota invisible en la oscuridad. Había que ser búho o murciélago para no chocar con los muros de adobe. Ese era nuestro mundo. Las preguntas de nuestros profesores pasaban gloriosamente por nuestras orejas como agua por espalda de pato, sin perturbar la calma del universo. Partes constitutivas de la flor. ¿A qué familia pertenece la comadreja? Método de preparación del ozono. Testamento político de Malmaceda. Sorpresa de cancha rayada. ¿Por qué...? por dónde entró el ejército libertador insectos nocivos a la agricultura cómo comienza el poema del Cid dibuje una garrucha
7: diferencial y determine la condición de equilibrio el amable lector comprenderá que se nos pedía más de lo justo más de lo estrictamente necesario determinar la altura de una nube calcular el volumen de la pirámide demostrar qué raíz de dos es un número irracional aprender de memoria las las coplas de Jorge Manrique Déjense de pamplinas con nosotros. Hoy tenemos que dirimir un campeonato, pero llegaban las pruebas escritas y a continuación las pruebas orales. En una de fregar cayó caldera con una regularidad digna de mejor causa. Teoría electromagnética de la luz. ¿En qué se distingue el trovador del juglar? ¿Es correcto decir
6: se venden huevos? ¿Sabe lo que es un pozo artesiano? Clasifica los pájaros de Chile, asesinato de Manuel Rodríguez, independencia de la Guayana francesa, Simón Bolívar, héroe o antihéroe, discurso de abdicación de O'Higgins. Ustedes están más congelados que una ampolleta.
7: Los profesores tenían razón. En verdad, en verdad, el cerebro se nos escapaba por las narices. Había que ver cómo nos castañeteaban los dientes. ¿A qué se deben los colores del arco iris, hemisferios del Magdeburgo, nombre científico de la golondrina, metamorfosis de la rana? ¿Qué entiende Kant por imperativo categórico? ¿Cómo se convierten pesos chilenos a libras esterlinas? ¿Quién introdujo en Chile el colibrí? ¿Por qué no cae la torre de Pisa? ¿Por qué no se vienen abajo los jardines flotantes de Babilonia? ¿Por qué no cae la luna a la tierra? Departamentos de la provincia de Ñuble. ¿Cómo se trisecta un ángulo recto? ¿Cuántos y cuáles son los poliedros regulares? Este no tiene la menor idea de nada. Hubiera preferido que me
6: tragara la tierra a contestar esas preguntas descabelladas, sobre todo después de los discursitos moralizantes a que nos sometían impajaritablemente día, día por medio. ¿Saben ustedes cuánto cuesta al estado cada ciudadano chileno desde el momento que entra a la escuela primaria hasta el momento
7: que sale de la universidad un millón de pesos de seis peniques? Un millón de pesos de seis peniques y seguían apuntándonos con el dedo. ¿Cómo se explica la paradoja hidrostática? ¿Cómo se reproducen los helechos? Enuméreme los volcanes de Chile. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el acorazado más poderoso del mundo? ¿Cómo se reproducen los elefantes? Inventor de la máquina de coser. Inventor de los globos aerostáticos. ¿Ustedes están más colgados que una ampolleta. Van a tener que irse para la casa y volver con sus apoderados a conversar con el rector del establecimiento.
6: Y mientras tanto, la primera guerra mundial. Y mientras tanto, la segunda guerra mundial. La adolescencia al fondo del patio. La juventud debajo de la mesa. La madurez que no se conoció. La vejez con sus alas de insecto.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas,
11: muerde
6: lenguas. Este poema es de Nicanor Parra, gran el poeta elección. chileno. Y yo tenía que compartirlo con ustedes, aunque es un poema. Que pone en tela de juicio tal vez el papel de los eh, profesores, pero más el papel pedagógico muchas veces de acumular información, pero no sabiduría o no saber transformar esa información y dejarla nada más establecida en datos, en datos que ni siquiera llenan nuestra curiosidad porque no queríamos aprenderlos. Eh, me parece que es un poema digno de leerse este 15 de mayo, Día del Maestro. Y con todo respeto a todos nuestros profesores que nos marcaron y que nos compartieron algo. Yo como profesor he compartido incluso con mis alumnos este poema de Nicanor Parra.
7: A mí me parece que, eh, y se lo digo siempre a, a mis amigos, porque tengo la fortuna de tener muchos amigos docentes, una frase que me dijo un familiar, un tío que también es docente, y es que ser un maestro es el es uno, o más bien es el oficio más honesto del mundo. Uno va frente a la gente, se para, imparte conocimiento, lo, lo reparte, eh, lo entrega, muchas veces lo regala, claro necesita cobrar un docente, pero lo hace a pesar de la cantidad de adversidades que pueda tener. Un maestro, eh, otros maestros de teatro nos decían que el, el ser un maestro era dar una función de teatro todos los días medio preparada, medio mm. improvisada, porque necesita, necesitas estar ahí frente a los niños y, y tú no sabes generalmente porque ahora ya se puso de moda que los maestros cuenten su vida pero tú no sabes generalmente lo que le está pasando atrás al maestro de hecho yo no puedo concebir que mis amigos de Facebook sean maestros porque yo recordaba, yo recuerdo a mis maestros de la primaria y de la secundaria y me parecían personas ajenas a una vida privada yo sentía que no podían tener una familia, que no podían tener una vida que, que no solamente podían irse de fiesta. era el
6: maestro allí y no había nada detrás de él exactamente Incluso, eh, pensar que hubiera una fiesta con un profesor era incómodo no, no, ya veces no. el echan en la universidad se pone y qué raro se veía sí. además. Bueno, incluso en el CCH ya se veía extraño ver a un profesor conviviendo y humanizándose porque también es importante pensar que los profesores son humanos y como humanos van a tener errores y van a tener muchos aciertos y tal vez como personas nos van a marcar muchísimo en lo que nos enseñan.
7: Pero ahora es momento de pasar a hablar con el maestro de maestros en el segmento favorito de la noche.
6: La hora de la iluminación. Con
7: el doctor Arqueles.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
6: Nos mandan muchos saludos en el Facebook. Saludos a todos los muerdescuchas que nos sintonizan ya sea por el Face o por la radio o por internet. En www.resistenciamodulada.com nos avisan que está un poco inestable, sí, hay un, hay... Eh, el sonido que casi no se escucha, queremos saber qué está pasando, no, ojalá que ahorita ya se esté escuchando. Pero me
7: parece que el, que el problema es con el sonido del internet, el ah, audio de ya. internet no de nuestra transmisión de Facebook Live y con el aire a través del 96.1 de ah, FM. Ah,
6: entonces es el, es el audio, nosotros eh, no le pusimos mute sin querer, nos dice Salomón que si nos eh, podrían pasar el link de la página de Facebook me imagino que se refiere a Tejiendo Redes y así búscalo, Tejiendo Redes, de todos modos lo escribimos al rato Guillermo nos manda saludos Aló, saludos, Hola. Alan Armando Cortés nos dice, no se escucha la emisión de la página de Radio UNAM punto sí. punto MX, no Me sabemos es. tampoco se escucha en resistencia modulada Disculpen. dice Salomón que sí se escucha, Milka <risa> Nava dice sí, ni en la app, sí efectivamente no se escucha ni en la app de Radio UNAM, ni en el eh, Salomón dice que sí, que sí. Y manda emojis de caritas felices. Avi Pardo nos dice que no se oye la emisión por internet. Ojalá ya se escuche en este momento porque esto fue hace un ratote. Dice Eduardo, nuestro querido Lano, Lalo Nájera, que este programa es que que lo que, la enseñanza que le ha dejado este programa es que el mundo quizás pueda vivir sin el muerde lenguas pero nunca podrá vivir sin el doctor Exacto. estamos completamente de acuerdo Alan wow. Armando nos manda saludos Maru Tolina también nos manda saludos y Alan nos dice que no se oye la emisión por internet hace 25 minutos esperemos que ya se escuche pero a lo mejor no porque muchos ya nos abandonaron
7: bienvenido doctor Gracias, para, para gracias. que para que la esencia se mantenga qué
6: bueno doctor que usted es indispensable en este universo mientras que nosotros pues vamos a vamos a salirnos un día y ya no me voy a poner emo como acostumbro los miércoles doctor
14: no te preocupes Luisito así te aceptamos
6: doctor arqueles qué piensa de este día y sobre todo de los maestros que nos marcan que nos hacen tomar la decisión de estudiar lo que estudiamos
14: como hablábamos de figuras de autoridad el día lunes, ocurre precisamente que los maestros de distintas disciplinas se convierten en la guía natural para cualquiera que esté interesado en adquirir pericia sobre algún tipo de conocimiento. El asunto está en que obviamente existen los buenos y los malos maestros y está también el hecho de... Entender que un maestro es una especie de formador, en el sentido bien literal de la palabra, es decir, nos da forma, nos acostumbra a ciertas cosas, nos permite conocer tal vez ciertas capacidades que tenemos ocultas o que no conocíamos que teníamos, y a partir de ahí podemos desarrollarlas. Tal vez sí, teniendo la presencia de un maestro que nos esté diciendo cómo hacer las cosas y que nos eh, señale con disciplina cuál es el camino, pero al final también hay que entender que el mejor maestro es uno mismo claro, y que a partir de, de lo que uno aprende de maestros externos puede aprender mucho más sobre sí mismo.
6: Y esto implica también que en algunos casos el peor maestro puede ser uno mismo si no en sabemos
14: efecto. pues conducirnos. Si no sabemos escucharnos, si no sabemos disciplinarnos, si en el afán de aprender algo no establecemos tal vez la responsabilidad y el compromiso hacia este nuevo aprendizaje como el camino a seguir. Muchas veces ocurre que uno trata de aprender algo nuevo y no se enfoca. O desiste porque le cuesta mucho trabajo. Un buen ejemplo podría ser el aprender a manejar en estándar. La gente se desespera muy fácilmente manejando en estándar. cualquier instrumento musical. Cualquier instrumento musical también porque el proceso es muy lento. En el caso de las letras también puede ocurrir de esta manera si es que no se tiene una formación o digamos un bagaje previo que le permita a uno, pues acercarse a la literatura de forma más sencilla uh -huh. y en ese sentido pues también muchas veces es difícil uh, hacer el primer verso, hacer la primera rima, comenzar el primer capítulo de la primera novela y la así todo con los primeros. El ojo en Blanco es un gran Dejemos maestro Dejemos
7: eso, también. enfrentarse al primer lector... Claro, ¿no? al, al primer, primer crítico. crítico. Al primer crítico o al al primer este, al primer, a la primera ausencia de lector, porque uno escribe su primer cuento y todos tus amigos de Facebook lo leen. Escribes el segundo y como ya te leyeron el primero, pues ya ya, nadie, no te lees, ya dejaste de ser novedad. A eso también tienes que enfrentarte, ¿eh? a dejar de ser la novedad de tu... Y tendríamos que red. enfrentarnos
6: a nosotros mismos en relación de edad y de pasar el tiempo. Se dice que un, un niño quiere aprender y se hace muchas preguntas, un adolescente se hace menos, pero se sigue haciendo preguntas. Y llega un momento en la vida adulta o en la vejez en que nuestro cerebro parece atrofiarse. Y nuestro yo pequeño, tal vez nuestro ego, nos hace está en una zona de confort que incluso puede ser dolorosa pero nos invita a ya no seguir aprendiendo a no seguir nutriéndonos porque tiene miedo de que eso lo desestabilice ¿qué tanto hay de cierto en esto doctor?
9: Pues
14: podría decirse que el que nosotros regresemos a ese niño interno nos permite entender tal vez el factor central del aprendizaje que es el asembrarse continuamente eh, Justamente, justamente los maestros, maestros provocan esto en las personas. Sí. Afectan sí. sus emociones, su intelecto, su idea de sí mismos. Y Sembra, siembra la capacidad de asombro. Precisamente, son los seminarios para que la gente pueda avanzar hacia nuevas... Eh, Latitudes.
7: O necesitan sembrarlo, más bien. no creo que Un buen maestro claro. te muestra que lo que te está enseñando es, es sorprendente de, de, de saber. No sé si sea el caso todavía, espero que ya no, pero sí recuerdo en, en nuestra generación, al menos, que había muchos malos maestros. De, no los, que, siempre. de los que se sentaban y solamente dictaban, o solamente hablan. No está nada mal que se sienten, digo, pero... Pues, no no le metía ningún tipo de Y también de teníamos muy buenos maestros. Te excelentes Por excelentes Yo ahora
6: que es 15 de mayo y rápido, quiero recordar a dos. Mi maestro de latín, Bulmaro Reyes Coria, que llegaba a las 8 de la mañana con todas las ganas de dar clases. Y yo llegaba con mucho sueño, lo admiré mucho y me encantaba su clase de latín. Es un gran traductor además. Y mi maestro Romeo Tello, que era de literatura iberoamericana. Muchos de, muchos de mi generación que tuvimos clases con él, que queríamos ser como él al momento de enseñar.
7: Yo siempre, yo voy a recordar a mi maestra Rebeca Cabañas, que en Morfosintaxis fue la que me enseñó a versificar oh, y a analizar los. ¿De lesos. la Prepa 2? No, de la facultad. Lo no, aprendí hasta la facultad. A ah, mi maestra de Yanira Cepedasoto, que ella fue la de Literatura ah, de bien. la Prepa. Y al maestro Martínez, Fernando Martínez Monttoy, Que ha estado aquí. Que ha estado Saludos aquí. al
14: maestro Fernando.
7: Y pues ya llegó la maestra de maestras, amigos. Ya llegaron las maestras de maestras. Eh, ya están aquí a punto de entrar para hacer manifiesta Mónica Sorrosa y la señora Berenjena Berenice Camacho Es lo que sigue a continuación en Resistencia Vamos a Modulada. tener una
6: nota nuestra telefónica Así que quédense ah. con nosotros todavía
7: Mientras tanto agradecemos a José Jesús Silva en Operación Técnica
6: Agradecemos a Oscar El Voice en la producción
7: Gracias Alba Martínez que haces la continuidad Desde un lugar donde la contingencia no te toca
6: Gracias Mago Conde
7: Gracias eh, Doctor Arqueles
14: Gracias. Gracias Luisito Flores del Mal.
7: 56.1 de FM
15: XEUN Radio UNAM. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
16: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice V, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. La mejor manera de encontrarse es perderse en el servicio de los demás. gandhi radio unam experiencia sonora
0: interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo la nota nostra, la nota nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
18: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que se hace desde casa por la contingencia ambiental. Uno de los androides con forma de Ricardo Anaya, creados por el Partido Acción Nacional, afirma que hubo un fraude electoral en las últimas elecciones. En un comunicado, Ricardo Anaya, ex candidato del PAN a la presidencia de la República, dijo que fue víctima de un fraude electoral y le pidió a los demás ex candidatos que se sumen a su causa de contar voto por voto y casilla por casilla. Además, ...de que los invitó a un plantón a su casa de lujo en Atlanta. El Partido Revolucionario Institucional, también conocido como el PRI... ...tuvo una baja masiva de 5 millones de afiliados... ...y en entrevista exclusiva, Héctor Gutiérrez de la Garza... ...secretario de organización del partido... ...negó que hubiera una baja masiva de 5 millones de afiliados en su partido... En otras noticias, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, reportó el día de hoy 5 millones de nuevos miembros entre sus filas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, editó dar información acerca de la nata de aire podrido que se encuentra encima de la nata de aire podrido que se encuentra habitualmente en la capital mexicana. La jefa de gobierno se declaró en paro de labores debido a la contingencia ambiental y dijo, mediante un correo electrónico, que a partir de ahora va a trabajar desde su casa. Y en otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia mañanera que la cortina de humo que cubre a la Ciudad de México es una cortina de humo de la mafia del poder para que no pensemos en cosas verdaderamente importantes. Agregó que los que sobrevivan a los gases tóxicos van a recibir una beca del gobierno federal.
6: Debajo de aquella masa tóxica, turbia y deforme, dicen que hay un valle enorme donde el smog todo arrasa. Este valle es la gran casa de un pueblo alegre y sencillo que va perdiendo su brillo por la contaminación. Y tiene por corazón un gris y triste bolillo.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
9: Daranost. Daranost.
18: ¡Maldito palado!
9: ¡Qué más gracioso!
16: escuchas resistencia
1: un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo pero el colectivo no resiste sin los individuos manifiesto que
19: sola cargando un cartel de madera una lluvia fina cae sobre su chubasquero amarillo de varias tallas más de lo que debería y que esconde su figura menuda cruza los arcos del majestuoso edificio Riksdag el parlamento sueco y sigue andando en línea recta ignorando el trajín de la calle son casi las 8 de la mañana del viernes y en la plaza de Mintorget ya hay gente esperándola
5: ella apenas intercambia algunas palabras y coloca su cartel al lado de una jardinera. Skolk for Klimatet. Huelga escolar por el clima. En este lugar, del centro de Estocolmo, empezó todo en agosto. Fue cuando Greta Thunberg, hasta entonces conocida por ser hija de una famosa cantante sueca de ópera, emprendió la protesta que la convertiría en pocos meses en la en el símbolo del movimiento juvenil de la lucha contra el cambio climático, ese cambio que promete llenar las plazas en la huelga mundial
19: del 15 de mayo. Crónica de María Ángela Paone para El País, acerca de la huelga escolar sobre, sobre el clima, Estocolmo, marzo 2019. <risa>
0: Manifiesto.
5: Bienvenidos y bienvenidas a este manifiesto que se escucha a través de toda la nata que cubre la Ciudad de México. Una ciudad donde todo lo bueno y todo lo malo convive en cada calle, en cada crucero... ...y una ciudad a la que tanto odiamos y amamos a la vez. Mi nombre es Mónica Zorrosa y encantada de estar al lado de Berenice Camacho.
19: Hola, ¿cómo están? Hola, Moni. Pues así es, estamos sobreviviendo a esta densa nata, a esta espesura contaminada de la Ciudad de México... ...y seguro eh, si nos escuchan desde algún otro punto del de país... Eh, pues también estarán probablemente inmersos en algún tipo de contaminación ambiental porque son varios esos puntos donde pues nos confrontan con esa realidad y con ese gran, gran pendiente que tenemos como humanidad de atender lo que nos grita eh, fuertemente la naturaleza y el planeta que tratamos de habitar. Y pues bueno, aquí inicia este manifiesto, Moni, eh, cuando son las 9 de la noche con 11 minutos, hoy es 15 de mayo y del otro lado del cristal se empiezan a despedir los muerdelenguas, ya se van a su casa a guarecerse, a protegerse, a cubrirse bien. <risa> Está también la producción a cargo de Oscar Sánchez, el voice, eh, Moni y pues en esta ocasión estaremos pues hablando y, y compartiendo con ustedes distintos, distintos temas.
5: Así es, Veres, somos somos parte importante de del problema, pero también parte importante de esta solución, así como quien solucionará nuestros problemas operativos esta noche es José de Jesús Silva, que ya tomó los controles de esta nave nodriza que se llama Resistencia Modulada, y de esta cápsula que es Manifiesto. Recuerden que se escribe con X y se pronuncia como quieran. Tenemos redes sociales, pongan el hashtag Manifiesto con X al final para contarnos si, si se han sentido mal también en esta contingencia. Hacíamos un sondeo con el equipo de resistencia modulada y había varios compañeros que ya tenían pues indicios de, de malestares, dolor de garganta, sangrado de nariz, en fin. Uh -huh. Es una cuestión que, que, como ya se ha dicho en los noticieros y, y en los diarios... Cuando, cuando más nos afecta es solo cuando nos damos cuenta. Pareciera que el resto del de, de año, el resto del tiempo, no tomamos esas, seguras, esas medidas de, ni de seguridad ni de protección al ambiente que son tan importantes y tan esenciales. A veces pensamos, como dice Braulio Ornedo Rocha, pensamos que la naturaleza nos pertenece y no nos damos cuenta que somos nosotros los que pertenecemos a la naturaleza, así es que platíquenos, platíquenos cómo va su día bajo
19: esta espesa cortina de humo. Así es, platíquenos también eh, el reporte ciudadano, vamos a hacer un reporte sí. ciudadano desde aquí. Eh, si ustedes están en la Ciudad de México, pues sabemos que ya en distintos puntos... Eh, se dejó sentir un poco eh, la fuerza, un poco la fuerza es apenas un guiño, así como un pequeño guiño de Tlaloc, después de varios sacrificios eh, de sangre, después de varias plegarias, después de desenterrar los cuchillos, pues llegó eh, este guiño, este favor del de dios Tlaloc a la Ciudad de México, a la antigua Tenochtitlan. Y pues bueno, eh, díganos si está lloviendo en la zona en la que se encuentran, si llovió, si llovió poco. Sí granizó. Si granizó. En algunos lugares de, eh, por ejemplo, eh, cerca de Vivero, cerca de, en Coyoacán, eh, pues el granizo fue un poco intenso. Entonces bueno, ni tanto que queme al santo, <risa> ni tanto que no lo alumbre, porque bueno, bueno también... Me, gusta, me gustan eh, sí, los dichos. Sí, 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 <risa> exacto. Los dichos son, son, son buenos para sabios. estos momentos, sí. Para, para los momentos apocalípticos como los que vivimos, Moni.
9: ¿No? Sí, es un Hay clima... Hay que a los dichos. Es un, es, es
5: un clima apocalíptico, pero siempre de reflexión y siempre también de, de humor, ¿no? También veíamos uh -huh. varios cartones ahí en los diarios bastante humorísticos. Entonces, mándenos ustedes su reporte ciudadano, díganos si son víctimas de algún malestar a causa de esta contingencia y quédense con nosotras porque tenemos invitadas especiales también que van a hablar acerca de los temas que atañen a este manifiesto, sobre todo en cuestión de derechos humanos, temas migratorios, Bere.
19: Así es, vamos a estar platicando en unos momentos más con Adriana Muro, quien es directora de la organización Elementa, es una propuesta una organización eh, pues que tiene eh, que trabaja tanto en México como en Colombia para pues eh, trabaja a favor y del de lado de las de los familiares de las víctimas de la violencia en estos dos países a partir de ciertos contextos no del contexto particularmente de las drogas de la política de drogas de cómo asumirla cómo los países han enfrentado esta política de drogas y las consecuencias que tiene socialmente también ahora que estamos por cierto pues eh, en, con esta nueva noticia del Gobierno de la República, en la que da a conocer pues, su estrategia para combatir las adicciones en el país, pues creo que es algo que tendremos que hablar porque no es, no es algo inocente, sino que es algo que tiene consecuencias en la vida de todos y todas, y ahí está la violencia si es que no lo hemos visto aún. Y pues también vamos a estar platicando eh, con Claudia Loredo, con Klaus Loredo, de la colectiva de Imágenes. La, la colectiva de imágenes y también con Atala Chávez de Ipsoculta acerca del trabajo colaborativo de un documental que están haciendo en conjunto que se titula Visas y pues bueno, estaremos estaremos con ellas en unos momentos más, es cooperativa de imágenes, perdón yo dije colectiva, es cooperativa de imágenes Claus Loredo, lo pueden encontrar así, arroba Claus Loredo y ahí acercarse eh, también en Instagram en colectiva de, 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 de imágenes, cooperativa fin, de imágenes Así es. Ajá.
5: finalmente en Encuadre, Miradas de la Ciudad, una exposición permanente del Museo de la Ciudad de México en el marco de esta contaminación horripilante que estamos viviendo. Así es que
19: comenzamos, boys. Dale, dale, dale. Dale a esto, boys. Creo que lo que vamos a escuchar eh, a propósito de Colombia es fuego, fuego de Colombia, dop de sangre pura, los gaiteros de San Jacinto... Nada más y nada menos para, para bailar un poquito esta noche de miércoles 15 de mayo.
20: Manifiesto.
1: Manifiesto. Sangre
4: pura que con lamento se canta. Se enciende noches oscuras, se enciende noches oscuras con un orgullo que encanta. Los repiques de tambores la raza negra levanta y el indio pasivamente con su melódica gaita interrumpe en el silencio cuando una fogata baila y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga. el juego de mi
19: vuelta en Manifiesto, Manifiesto con X al final, son las 9 con 21 minutos de la noche y estamos aquí para hablar con, eh, con Adriana, Adriana Muro, quien es directora de la organización Elementa. Adriana ya está en la línea y pues te damos la bienvenida. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
21: Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
19: Bien, pues muy bien, eh, con ganas de platicar contigo acerca del trabajo que hacen en esta organización. Es una organización eh, de la que pues eh, entiendo que tiene tienen no mucho tiempo, por lo menos aquí en México, pero que también tienen una relación muy importante, eh, particularmente en Colombia. Cuéntanos, por favor, eh, Adriana, ¿qué es Elementa?
21: Hasta cuenta, Elementa es una organización de derechos humanos que nació en 2014. Somos un grupo de mujeres mexicanas y colombianas que desde Bogotá eh, decidimos crear esta organización con la intención de generar investigaciones jurídica procesos de incidencia y consultorías eh, para aportar la causa de derechos humanos. Lo hacemos en dos líneas de acción específicamente: por un lado, justicia y reparación, y por el otro, política de drogas y derechos humanos. Uh -huh. Desde el 2018, con estos cambios de gobierno y un poco uh -huh. entusiasmados con el tema del cambio de administración, eh, decidimos iniciar nuestro trabajo formalmente en México eh, para impulsar temas, sobre todo relacionados con verdad, justicia y reparación, por un lado, y por el otro. Eh, con la intención de eh, aportar a las políticas de drogas, pero con un enfoque de derechos y de construcción de paz.
19: Claro, Adriana, te voy a pedir un, que te acerques un poquito más a tu a tu teléfono para que eh, eliminemos un poco el eco que, que y este esta reverberación, pero eh, es, es bien interesante el este ángulo precisamente que, que proponen acerca o este este acercamiento a la política de drogas, eh, pues es un tema que ha estado en estas dos eh, latitudes, no, tanto en Colombia como en México con una fuerza particularmente en México últimamente y con Colombia pues una historia eh, también que, que se enmarca en mucha violencia, ¿no? ¿Cómo, cuál, es, cuál, ¿Cuál es el acercamiento que tienen ustedes? ¿Cuál es el enfoque de la política de drogas que proponen desde Documenta eh, con temas también de derechos humanos?
21: Pues claro, yo creo que la, la guerra contra las drogas y el prohibicionismo eh, ha sido una historia de la guerra contra las personas y que tanto en Colombia como en México, el narcotráfico, ha sido pues el, detonante, el detonante de mucha, de, de mucha violencia y siempre se ha impulsado desde temas o enfoques de seguridad y de narcotráfico, sin embargo, nosotras creemos, y pues no solo nosotras, en general hay una tendencia internacional y regional de, eh, eh, de afrontar la política de drogas desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de salud pública, ¿no? Uh -huh. Eso implica generar políticas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad que han sido utilizados por el narcotráfico como eslabones débiles de la cadena de de cultivo y de producción, y por el otro lado orientar políticas de reducción de daños en favor de personas consumidoras. Y cuando me refiero a personas consumidoras, no es solo de consumo problemático, al que muchos hablan, e incluso ahora la nueva administración como adictos, uh -huh. sino también a los consumidores que no son problemáticos y que les debe de garantizar su derecho a la información, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad.
19: Claro, o sea, es un tema que ha estado en digamos en las agendas eh, de, de los países de, de pues de este lado al menos no en Estados Unidos por ejemplo hace más de 50 años o mucho más nos podemos ir rascándole y son bastantes años los que han sostenido una política de drogas eh, pues en estos parámetros no en estos parámetros de la adicción del prohibicionismo eh, y eso tiene consecuencias. Eh, para el caso de, de México y también un poco eh, pensando en Colombia, ¿cuáles han sido esas consecuencias? O sea, porque de pronto, eh, actualmente, pues sí, está mucho el discurso de, ay, no vamos a criminalizar, por ejemplo, a los jóvenes ¿no? o a cualquier usuario, pero sí a criminalizar a la sustancia o al uso como tal. O sea, ¿cómo, cómo tendríamos que entender esta cuestión y qué consecuencias tiene tratarlo
21: así también? Yo creo que lo que ha traído el prohibicionismo es más que criminalizar las sustancias a la persona. Uh -huh. Por ejemplo, vemos tanto en Colombia como en México casos donde hay personas en la cárcel por eh, delitos como posesión uh -huh. o por cultivo. Es decir, no vemos a los grandes narcotraficantes en la cárcel o a las grandes personas que están involucradas, por ejemplo, en lavado de activos. Entonces... Eso hemos visto que la estrategia ha sido fallida porque las personas que están en la cárcel hoy por delitos de drogas o delitos contra la salud, como llaman en México, son personas que se dedican a, a esas actividades ilegales por falta de oportunidades y por situación de pobreza, ¿no? Lo vemos con los uh -huh. cultivadores de amapola, con los microtraficantes. Y en el caso de los consumidores, pues vemos que no tienen información suficiente sobre los efectos de las sustancias. O vemos en casos como el de México, los anexos, que son esta especie de centros de rehabilitación, uh -huh. donde también se cometen violaciones a derechos humanos como violencia sexual, como tortura y donde no hay una fiscalización, una fiscalización del Estado al respecto. Claro, y eh,
19: justo lo que quería plantearte es que actualmente, y digamos me refiero actualmente con este gobierno en el caso de México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta nueva administración dice, bueno, no vamos, a través de su secretaria de gobierno, por ejemplo, de gobernación Olga Sánchez Cordero, dice, no vamos a criminalizar a los jóvenes no se criminaliza a los jóvenes, pero también, pero permanece el prohibicionismo
21: Sí, pues ahí es como interesante ver sobre todo también el Plan Nacional de Desarrollo Ajá. que por primera vez incluye el tema de política de drogas explícitamente. Habla de la regulación, ¿no? Hay una iniciativa para regular eh, la marihuana con fines lúdicos o recreativos, pero más adelante como que patologiza el consumo, como que parte de la idea de que se va a regular, pero también necesitamos rehabilitar a los consumidores y reducir el consumo. Entonces creo que ahí hay como una especie de esquizofrenia del gobierno actual porque creo que no está haciendo la diferencia entre esos consumos problemáticos que claro que tienen que atenderse, pero también de una gran cantidad de personas que consumen pero tienen consumos que no son problemáticos. La Organización Mundial de la Salud a nivel mundial habla de que más del 90% del consumo no es problemático. Entonces creo que ahí es importante como hacer una división de los tipos de consumo y entender también que es muy importante el acceso a la información toda la vida nos han dicho que hay que vivir un mundo libre de drogas
9: Ajá.
21: pero no, nunca nos han dicho cómo ni nos han dado la información suficiente entonces yo creo que ahí sí y hay un hay unas eh, unos obstáculos unas barreras que no quedan claras en la política que, que propone López Obrador
19: Claro también desde elementa pues eh, se, se han abocado a atender otro de los ángulos de contextos de violencia los eh, eh, pues, la parte que corresponde a los familiares a las víctimas que han sufrido violencia eh, a todo este eh, pues ambiente que se genera a partir de pues la guerra contra las drogas la política eh, de, de drogas, la política eh, vaya criminal, ¿no?, en los distintos países, las cuestiones por las que sabemos que atravesamos. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir? Porque creo que me pare... o sea creo que ese es el, el centro de, 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 de la cuestión para ir avanzando hacia una justicia, una justicia restaurativa. Eh, ¿Cómo lo ven desde Elementa?
21: Pues sí, nosotras con, eh, al entrar a México decidimos entrar haciendo un estudio retro, retrospectivo, como un estudio de de memoria institucional de los últimos cuatro sexenios, de cómo se habían abordado ciertas violaciones a derechos humanos consideradas como graves, entre ellas pues elegimos el fenómeno de la desaparición forzada, uh -huh. y pues nos dimos cuenta que en todos estos sexenios lo que se ha hecho es una administración de conflictos a nivel federal, ¿No? Hay ciertos casos emblemáticos donde se busca apagar fuegos, pero no se logra implementar una política efectiva, ¿No? Y la desaparición forzada la vemos desde los años 70 a la actualidad, con distintos contextos. Ahí también como que identificamos la importancia de los colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil, que han sido fundamentales en el caso de la desaparición pues para, la, para el diseño de una ley que pueda contrarrestar lo anterior. Sin embargo, creo que son varios puntos los que hay que hay los que hay que tomar en consideración. Uno, el tema del presupuesto. Uh -huh. Ya tenemos una institucionalidad nueva, la comisión de búsqueda, pero, ¿qué pasa con el presupuesto para poder eh, generar resultados frente a, a la desaparición? Creo que una de las, eh, lo que nosotros hemos observado, que uno de, de los objetivos principales de los familiares pues, es la localización de sus seres queridos. Uh -huh. eh, creemos también que hay un reto enorme de cómo aterrizamos la ley a nivel estatal, ¿no? Como, cómo reaccionan los estados, cómo reacciona la sociedad civil. Eh, ¿Cómo van a funcionar los comisionados estatales de búsqueda? Vemos que hay, hay estados donde no se ha implementado la eh, o no existen comisiones estatales de víctimas. Entonces, creemos que todavía hay como unos retos importantes de aterrizar a nivel estatal la política para localizar sobre todo a las personas que se encuentran desaparecidas. Y creemos también que otro de los retos es el análisis de contexto. Es uh -huh. decir, en eh, cada estado es un mundo. Y la desaparición no es igual en Baja California que en Veracruz, que en el Estado de México. Entonces, creemos que también es muy importante ese análisis de contexto. Y por último, yo creo que la empatía de la sociedad en general con los colectivos de familiares de víctimas. Creo que también hay un reto de dejar de pensar que las personas que han sido desaparecidas se lo merecen, ¿no? O pertenecían al, al bando criminal. Y también que la sociedad se sume a esta a esta búsqueda y a esta empatía de estas personas que están dejando todo, que están dejando sus otros familiares, que están perdiendo sus trabajos, que son personas en, en una gran mayoría de escasos recursos y de que ven que la sociedad en general les da la espalda. Entonces creo que ese también es un reto que va más allá del Estado, sino que tiene que ver como con la empatía que tiene la sociedad frente a, a este tipo de fenómenos.
19: Claro, estamos conversando con Adriana Muro, directora de la organización Elementa. Adriana, y ya para despedirnos, eh, quiero preguntarte pues, cómo ha sido todo este, este camino para Elementa, dado que son mujeres, eh, supongo que en su mayoría, no sé si completamente, eh, mujeres las que componen esta organización. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo ha sido también ver estos problemas que ustedes abordan eh, desde la perspectiva de género?
21: Pues creo que ha sido un reto, en especial porque nos, sobre todo en el tema de política de drogas es un, es un área muy masculina, uh -huh. entonces entrar ha sido un reto, somos muy jóvenes, realmente todas somos menores de 32 años, uh -huh. entonces más de una vez nos han dicho las niñas de Elementa, ¿sabes? Uh -huh. Eso
9: este,
21: uh -huh. ha sido como un reto a, a superar y a demostrar también que organizaciones de mujeres pueden... Eh, eh, impulsar agendas y temáticas que normalmente están eh, eh, rodeadas de, de hombres y creo que en cada uno de los, de los proyectos que nosotras impulsamos independientemente de la línea, buscamos que eh, visibilizar el enfoque de género y cómo esos fenómenos, por ejemplo como la política de drogas o como las graves violaciones a derechos humanos impactan de forma diferenciada en niñas, jóvenes y mujeres.
19: Claro. Pues bueno, ahí está esta conversación y este eh, pues esta opción también para acercarnos y ver lo que están generando desde eh, la sociedad civil en este caso con Elementa. Compártenos por favor, Adriana, tus redes sociales, las redes sociales de Elementa donde los podemos las podemos encontrar.
21: Pues en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como Elementa DDH en Facebook como Elementa Consultoría en Derechos y nuestra página de internet es www.elementa.co. Ahí pueden encontrar también el trabajo que hemos hecho en Colombia y el trabajo que estamos haciendo en México.
19: Va que va, pues bueno, pues padrísimo y un abrazo a todas las chicas, a todas las mujeres que trabajan en Elementa. Eh, estaremos siguiendo su trabajo de cerca, Adriana, muchas gracias.
21: Mil gracias a ustedes por la llamada.
19: Hasta pronto y ah, vale. pues son las 9 de la noche con 34 minutos, vamos a ir a música, estamos en la cabina de resistencia modulada en manifiesto con X al final, estamos Mónica Zorrosa y Berenice Camacho, continuamos con la música para ambientar esta brumosa ciudad, ciudad de México, vámonos con esto que es Bruja de la Perla del año 2018 y regresamos.
22: Allá la querían bajar tumba la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. Sí. La querían bajar tumba, la querían bajar tumba, la querían bajar tumba, 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 tumba. Porque hacía lo salía de noche por sale de...
9: Manifiesto.
5: Y Acabamos de escuchar Bruja de La Perla, este gran grupo colombiano que nos visitó hace un par de años aquí en la Ciudad de México y que tienen muy pocos videos, digamos videoclips, la mayoría son videos en vivo y eso es algo que creo que está muy chido porque la música en vivo se siente de distinta manera. Y bueno, con, con este colofón colombiano nos acercamos también a tierras mexicanas porque tenemos eh, un par de invitadas vía telefónica ver que ya están preparadísimas y que nos van a hablar de un tema que nos compete
19: y un tema de actualidad que es la migración. Así es, desde la cooperativa de imágenes un proyecto colectivo muy interesante eh, del cual Claudia Loredo, Klaus Loredo, socióloga de esta universidad y documentalista, pues es parte y también de Ipsoculta, una organización que trabaja con las familias migrantes de origen, pues nos acompaña a Tala Chávez. Así es que le damos la bienvenida, Klaus Loredo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
23: Hola, Bere. Hola, Moni. Buenas noches.
19: Hola. ¿Cómo te trata este clima, Klaus?
23: Eh, pues me trata bien. Por fin llovió.
19: Por fin llovió. Por, por tus lugares, también por tus rumbos, también llovió. Entonces sí, es que todo... estamos levantando un reporte ciudadano. Ajá. Sí,
23: sí, sí, un gran este granito.
19: Ay, qué bueno, bueno, sí, creo que se, se, les, se le pasó un poco la mano a Tlaloc, pero pero pues ya, o sea, tampoco, ¿qué, qué queremos, no? ¿Qué andamos buscando? Primero queremos lluvia y, y se lanza el granizo y ahora ya como que nos da un poquito de miedo, pero aquí seguimos en esta Ciudad de México. También le damos la bienvenida a Atala Chávez. ¿Cómo estás, Atala? Hola, buenas
13: noches. Muchas gracias por la invitación y también disfrutando en la... Zona Centro Sur de esta
19: bonita lluvia. Ay, qué bueno, ¿no? Pues nos da mucho gusto, así es. Porque hace unos momentos estábamos todos en una angustia total por ahí de las siete de la noche cuando eh, pues empezaban a caer algunas gotas de lluvia por algunos lugares de la ciudad y pues ya de pronto se soltó eh, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya podemos estar un poquito más tranquilos al menos. ¿no? Pues bueno, para platicar chicas de eh, pues de, del trabajo en conjunto que realizan ustedes desde la cooperativa de imágenes. ¿no? en la parte de, del documental como también de Ipsoculta que trabaja con familias eh, migrantes aquí en México eh, Klaus, Klaus Loredo cuéntanos también eh, un poco para ubicarnos, ¿qué es la cooperativa de imágenes? ¿cómo surge? ¿quiénes están involucradas, involucrados? Es, eh, ¿cuál es la idea de lanzar un proyecto como este?
23: Eh, bueno, la cooperativa de imágenes es un proyecto colectivo de varias muchachas muchachas que nos uh -huh. dedicamos al audiovisual y que nos juntamos justo para hacer productos audiovisuales con un contenido social este nos interesa promover la equidad la inclusión la justicia la libertad este la diversidad entonces en torno a estos eh, temas que es lo que nos preocupa y nos queremos ocupar pues trabajamos con la audiovisual en video en bueno, y en cine documental, ¿no? Es básicamente. Y pues sabemos varios de CUEC, ahora en NAC, hay gente sí. también del CCC, hay gente de la UNAM, de las apetencias políticas, de otras escuelas, este, y tampoco, no necesariamente escuelas, ¿no? Creo que dependiendo del, del proyecto, es como la gente se va acercando a, a nosotros, ¿no?
19: Claro, y una de esas, también de esos acercamientos eh, a, las, a los distintos contextos sociales es al de las personas que migran, ¿no? Las personas que deciden eh, dejar sus espacios, sus contextos de vida para buscar otras oportunidades y ahí también es donde viene oculta Atala, eh, cuéntanos de esta organización, por favor.
13: Hola, mira, eh, un poco oculta tiene eh, unos 18 años que nació y nosotros estamos eh, preocupados y ocupados en generar proyectos, eh, más bien, procesos organizativos en las comunidades de origen eh, de la migración. Uh -huh. Y nosotros trabajamos en contextos urbanos, contextos indígenas y contextos rurales. Principalmente, un 90% con las personas que trabajamos son mujeres, artesanas, campesinas, comerciantes, en las que son eh, quienes principalmente se han quedado Mientras eh, buena parte de la familia ha, do, ha ido a migrar de forma irregular a, a Estados Unidos, principalmente los hombres, y que bueno, encontramos en el que detonar estos procesos, este, no solo nos recuerdan que México es un expulsor de migrantes, sino también eh, lo que puede surgir de ellos y cómo aprendiendo a trabajar de forma organizada podemos eh, realizar procesos en bien de la comunidad, del grupo y también de nuestras familias.
5: Claro. Ahora, Klaus, cuéntanos cómo surge la magia de colaboración entre ustedes y Atala eh, para realizar este documental llamado Visa. ¿Cómo se crea esta alianza?
23: Pues mira, es que creo que Ipsoculta es una organización de la cual este, nosotras este, nos sentimos completamente parte uh -huh. desde hace muchísimos años. No Creo que este, hay una sentido de pertenencia hacia Ipsoculta, pero desde hace un año hemos colaborado como de manera más formal. Y visas es un corto que ha surgido a partir de un trabajo cotidiano con la organización y con las familias de origen con las que trabaja Ipsoculta, este, en donde, bueno, se han elaborado como 20 cortos alrededor de ciertos temas que son los más fuertes, ¿No? Con los que viven, las familias que integran este pues eh, la Asamblea Popular de Familias Migrantes uh -huh. que trabajan ah, pues, con esto ¿no? Entonces, pues hicimos este corto en un proceso, como dice Atala, organizativo para hacer un festival de, cultural en Nueva York eh, y en ese proceso organizativo, bueno, hay una petición de visas para poder acercar a las familias al este, llevarlas a Nueva York, ¿no? Que ese es un trabajo que hace GiptoCulta y otras organizaciones en Nueva York. Pues por eso hicimos este corto, porque es un, pues un momento sumamente doloroso, y es un momento donde millones de mexicanos, este, tienen que pasar para poder reencontrarse con sus familias. Entonces, para nosotros fue, eh, bueno, ya la verdad es que era un mar de lágrimas, pero este creo que demuestra muchísimo lo que las familias pasan, lo que la hacen los mexicanos, que, que casi todos tenemos familias migrantes en Estados Unidos, este, pasamos cuando tienes que este, tener una visa, ¿no?
19: Claro. Eh, Klaus, también con toda esta esta cuestión que, que nos dices, ¿qué significa acercarse desde la lente? Eh, desde un ángulo documental desde un ángulo audiovisual a un problema humano a una situación humana ¿no? como, con estos matices, uh -huh. con estos contextos como el de la migración de, eh, de mexicanos en, en Estados Unidos ¿cuáles son las decisiones que tienes que tomar para, para reflejarlo en, una, en, en la pantalla?
23: Pues, pues yo creo que es poder demostrar la emoción que existe justo en lo que está aconteciendo este poder reflejarla en la pantalla y que el espectador pueda atraparlo, ¿no? Yo creo que hay momentos donde son demasiado emotivos y, y poder reflejarlos o poder hacer que las personas que están viendo esta historia en la pantalla la sientan, sientan ese sentimiento yo creo que es lo que más me lo que siempre estoy como pensando o, o sintiendo o, o se,
17: también
5: creo que es muy importante esta, esta relación que tiene Atala y e Ips oculta eh, pues ya con todo el trabajo que se ha hecho atrás ¿no? con todo el trabajo acerca de los migrantes y con todo el apoyo que ustedes mismas nos están platicando eh, Atala platícanos un poco y ya para ir cerrando esta entrevista eh, ¿cómo, ¿cómo se vive en estos momentos la migración? ¿cómo ha cambiado? ¿Y, y por qué es un tema que nos concierne más que nada en, en estos tiempos?
9: Pues,
13: eh, Mire, yo creo que nos concierne porque México a nivel mundial es el país que más migrantes tiene viviendo en, fuera, de, fuera de su país, ¿no? Que todos son es. en Estados Unidos, bueno, el 90% de ellos están viviendo en Estados Unidos y que poca, pocas veces no podemos a pensar cómo viven las familias separadas. Y que después de que se van y que pasa un año, dos, tres, cinco, diez, quince o treinta años, el vínculo se va perdiendo no solo entre las familias, sino entre las mismas comunidades. La gente que se fue hace diez o veinte años sigue idealizando su comunidad como la dejó cuando se fue. Y que es importante para nosotros entender que, eso, que esta comunicación familiar no se tiene que perder porque, por ende, también vamos a beneficiar y a fomentar eh, un trabajo transnacional. Entonces, para nosotros es importante visibilizar que las políticas migratorias están teniendo un efecto en las, en las familias que están separadas por una frontera y que también un tema de discriminación, porque para obtener una visa para mujeres o para hombres, campesinos, artesanos, que generalmente buena parte de la población que se va a trabajar de forma indocumentada a Estados Unidos, tienen muy pocas posibilidades de, de reencontrarse con ellos. Entonces, es, estas políticas cómo nos van separando y para nosotros es el discurso, el trabajo comunitario, el, el, el estar dispuestos a tender lazos para seguir trabajando en conjunto es lo que finalmente nos permite romper estas fronteras y que las familias que están trabajando por un bien común tengan la posibilidad de visitar Estados Unidos porque son invitadas a, a, a hablar de su trabajo, a difundir eh, su, su cultura, a, pro, a promover sus derechos y que sea, es el motivo por el que visitan Estados Unidos, y que de forma secundaria, si quiero pensar, es reencontrarte y abrazar al hijo, al hermano, al esposo, a la hija, ¿no? A toda esta familia que ha, que ha estado separada por muchos años. Entonces, es entender que aunque las políticas nos siguen implementando en el estar separados, individualizados, es estas mujeres que, la, que lo que dan el ejemplo es de trabajando juntas, somos más y lo podemos hacer para hacer un reencuentro de familia.
19: Claro, y la importancia co del trabajo que hacen eh, desde la cooperativa de imágenes, creo que por ahí perdimos a Tala, pero seguimos con Klaus Loredo. Sí, eh, Klaus, también eh, sobre lo que decía Atala, la importancia también de un, un proyecto como Cooperativa de Imágenes es llevar eh, a los ojos de todos, de todas, eh, un documental como visas, ¿no? Para sensibilizar también, para eh, pues hacer una empatía, generar una empatía, puentes humanos, porque de eso hablamos cuando hablamos de migración también. Eh, Klaus, ¿ustedes dónde, dónde van a estar presentando este este documental? Yo tengo entendido que van a estar por ahí en Oaxaca, que van a estar en algunos lugares, ¿no? Eh, tienen además otros trabajos, por ejemplo ahora que viene el mes del orgullo También tienen un trabajo interesante eh, sobre eh, la diversidad sexual ¿Dónde, ¿Dónde vamos a poder ver eh, visas eh, en estos días?
23: Eh, visas va a estar, es parte de la gira de la muestra feminista de cine y video de América Latina Ajá. Que has estado presentando, estuvo en la Ciudad de México, después estuvo en Madrid eh, estuvo, bueno, en diferentes lugares desde o sea, Miguel Allende También estuvo en Chile Y ahora va a estar en Oaxaca Como parte de la feria Del libro de las mujeres Feminismo Y descolonización descoloni
19: okay. eh,
23: eso este fin de semana En la ciudad de Oaxaca
19: Muy bien, ¿y tú vas a andar por allá? No, no, yo no no te vas a lanzar, por, pues ni modo, <risa> qué envidia los que sí se, se pueden dar una vuelta a este pues a, a este ciclo de cine eh, feminista, a este festival de cine, eh, desde estas perspectivas, y pues bueno, eh, Klaus, ¿dónde podemos encontrar el trabajo de Cooperativa de Imágenes? Tengo entendido que tienen una cuenta de Instagram, ¿no? Sí,
23: sí, sí, es Cooperativa de
19: Imágenes, exactamente. Ok, perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Klaus Loredo, de Cooperativa de Imágenes, y también a Atala Chávez, que ya se nos fue, pero le mandamos un abrazo, directora de Ipsoculta, esta organización que trabaja con familias migrantes desde su lugar de origen. Gracias, Klaus. Nos encontramos pronto. Gracias,
23: Bere. Gracias, Moni. Gracias. Hasta luego.
19: Un abrazo, Klaus Loredo. Pues son las 9 con 51 minutos. Vamos a ir rápidamente con algo de música, Moni, eh, porque después viene Encuadre. Esto que vamos a escuchar es Doctor eh, Estéreo, es de Doctor Estéreo, La Cumbia Perdida. Vamos y volvemos. Esto es Manifiesto. Manifiesto.
1: Yeah, got yeah. him. Yeah. Dentro y fuera del museo. En cuadra.
5: Talachas y chunches sonoros la, llegó la sección más. Pachuca de este manifieste, mi querida Bere y en esta ocasión vamos a recomendar una exposición permanente del Museo de la Ciudad de México se llama Miradas de la Ciudad es una exposición que tiene ocho salas y que fue curada eh, por Rafael Barajas, el fisgón Everardo González que es documentalista César Moeno que es historiador y Georgina Hidalgo que es periodista y yo llegué a esta exposición por casualidad, porque en realidad iba a ver la exposición Tú de mí, yo de ti que es una exposición de mujeres artistas que se presenta en este museo, sin embargo eh, se me hizo pertinente hablar de, de esta exposición debido a la contingencia ambiental y a todos los temas ambientales que estamos viviendo actualmente y que se están poniendo muy, muy trending topic que bueno, hay una pequeña crítica, deberían ser deberíamos ser más sensibles eh, todo el tiempo a, a este tipo de temas pero bueno, la exposición eh, cabe mencionar que comienza con con una parte muy didáctica, dos salas que son, si bien no tan, no tan eh, nutridas en cuestiones conceptuales, sí son muy buenas para ir acompañados, por ejemplo, de niños chiquitos o de, o de jóvenes, este tipo de exposiciones que muestran, eh, pues, digamos, información muy concreta y precisa y en, en miradas de la ciudad podemos observar en las dos primeras salas, la planeación de una ciudad, de la Ciudad de México, desde pues, esta leyenda de la náhuac Y de manera interactiva podemos ver hay eh, pues, un cuarto oscuro con luces neón que nos muestra la historia desde la conquista hasta pues, la, digamos, el México actual. Lo interesante aquí es que la exposición se va poniendo abstracta y al pasar por estas salas... Eh, se va poniendo también eh, digamos colorida en el sentido de que podemos ver objetos y artefactos de pues del México popular del México que no es tan urbano podemos ver árboles de la vida podemos ver también esta cuestión de la ciudad que, que nos muestra pues el, eh, digamos el, las talachas los chunches que podemos encontrar en los tianguis y que se vuelven parte de nuestra identidad y recomiendo en especial la pieza Palabrero de Berardo González, que es una pieza audiovisual en donde eh, pues hace ahí una, una aparición especial el poeta Rojo Córdoba para mostrar justamente todas las sonoridades de la Ciudad de México, eh, haciendo de manera pues, pues muy precisa y puntual eh, esta inmersión en lo que, en, en la ciudad que vivimos cotidianamente pues los que la habitamos. Eh, Miradas de la ciudad, cabe mencionar que eh, fue inaugurada el año pasado, en 2018, eh, pero creo que, que vale la pena ir y sobre todo vale la pena prestar atención en la cuestión del de, de agua y la urbanización para comprender un poco los problemas actuales que tenemos, tanto de contingencia ambiental como de falta de servicios eh, se ve claramente cómo es la planificación de Ciudad Nezahualcoyot, por ejemplo, y creo que, que resulta interesante, sobre todo porque son temas que, que parecen pues sí como muy de cajón para los que vivimos aquí, pero de repente se olvidan y de repente seguimos consumiendo, consumiendo de igual manera, seguimos eh, no reutilizando las cosas, seguimos utilizando el automóvil. Eh, en fin, creo que es pertinente en, en el contexto en el que nos encontramos por lo menos esta semana y del que esperamos salir muy pronto.
19: Así es, pues bueno, ahí está esta recomendación, Miradas a la Ciudad espacio de reflexión urbana Moni, nos estamos despidiendo ya de este manifiesto, de esta línea que se agrega a nuestro manifiesto nocturno y radiofónico, pero queremos recordarles que eh, bueno, la UNAM, eh, también la CEP, eh, el Politécnico Nacional, cancelan labores para el día de mañana, jueves 16, precisamente por el tema de la contingencia ambiental sigue esta eh, cancelación de labores se suspenden las labores en todas las instancias y todas las instalaciones de esta universidad para el día de mañana. ...mañana jueves 16... ...y bueno, eh, conforme a eso... ...también resistencia modulada... ...pues eh, descansa un momento para eh, en este proyecto que ustedes saben que hemos llevado a través de los distintos campos universitarios y de cshs y de preparatorias voces en el campus pues este viernes también quedará suspendido vamos muy pronto a darles la nueva fecha y vamos a estar en la FES Cuautitlán y bueno por el tema de la contingencia también tuvimos que cancelar pero eh, vamos a volver pronto eh, vamos a estar con ustedes muy muy pronto porque eso nos encanta nos gusta mucho estar ahí en los lugares donde suceden las cosas del la la comunidad universitaria, así es que bueno, vamos a despedir ya nos vamos a ir con música uh, bueno, ya estamos fondeando, ya boys eh, nos da este fondito que es lo que estamos escuchando es By The River de Brian Eno, este compositor británico de música experimental música electrónica que el día de hoy cumple 71 cumpleaños. años cumple años, felices 71 años, yo creo que todavía está en, en una buena edad para darnos un poquito más, Ajá. Sí. La, la expectativa de vida cada vez crece más, Moni, así es que podemos tener un poquito de Brian y no eh, en los siguientes años eh, pues este gran músico que ha colaborado con eh, bandas tan importantes como Talking Heads o eh, también involucrado en la producción de esta trilogía de Berlín de David Bowie pues bueno, los vamos a dejar con esto esto es eh, Manifiesto, Manifiesto con X. Al final nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Moni Rosa Muchas
5: gracias, Berenice Camacho, Oscar Boyce y también José de Jesús Silva en la operación de este programa.
19: Muy buenas noches.
1: fiesta, incomodando al grupo de rock que ya no toca en México. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
17: 19. 100 años del nacimiento de Chabela Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina.
18: Y es decir, había siempre en ella una intención ligeramente melodramática, creo yo. Pero la voz era sin duda excelente. Era una voz madura, ella tenía 42 años en 1961 cuando, según creo, apareció su primer disco, Noche Bohemia. Fernando González
0: Gortázar, historiador de la música mexicana.
17: Chabela Vargas, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Cineclub Radio Cinema trae para ti el ciclo Mujeres Pintando con Luz, directoras mexicanas que desafían lo establecido. Disfruta de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, de Yulene Hola y Sola. M, presentada por la directora Eva Villaseñor. Y Lecciones para Zafira, documental de Carolina Rivas y Daud Sarjandi. Cineclub Cine Cine Radio Cine. Miércoles 8, 22 y 29 de mayo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora. El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos Ni animales de compañía Ni siquiera por unos minutos Ni siquiera con la ventana abierta Siempre revisa al bajar del auto Para que evites una desgracia El calor es vida Siempre con precaución Sistema Nacional de Protección Civil
10: La música no tiene fronteras es una bandera de distintas tierras unida por el hilo de la pasión. España, Nueva Zelanda, Noruega y México se ilvanan para formar Juju Quartet. Quartet. Jazz con la explosión psicodélica. Viernes 17 de mayo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de intersecciones donde la música converge. Radio Nam, experiencia sonora,
16: escucha, escuchas, resistencia modulada,
0: como dijo el sabio Playlist Su.
1: Ley Resistencia modulada.
22: Let's see
20: resistencia modulada 1, 1, 1, 1 2, 2, 2, 2 2, 2, knocking back the whiskey like it's white wine uh, say she finished working so I buy time till I take her guard off and put it down beside mine, it's fine we watch the world go by, Tr saw the whole world through my girl's own eyes uh, and they were pale like the photo size cause everybody talks truth, No, know she knows those guys but who, ain't, uh, really nothing a concern, see the cities on fire watch the bridges as they burn, Ah, uh, I disappeared. now, I'm wishing she return at the same time wishing I could learn all this paper that I earned, Ah, uh, the first bird gets the worms. Uh, second mouse gets the cheese trust and i've been sat down doing this with ease too much cheese someone take it from me please please can't get up spine won't let up lump in my neck ain't got time for a checkup i'm fed up uh but what am i to do uh, i'm worried about you yo saying up my mind won't let up spine won't let up lump in my neck ain't got time for the checkup i'm fed up yo but what am i to do if i'm worried about you uh, i didn't write a second verse so i kick a free. I'm all about being me, LC ripping mics in the place to be, as a collective we do this so frequently, it's me on the flipping mic, yeah, If I said it right, I say it twice if I do this like every night, shouts to Georgia, met her on the stage, grab her water, now I talk to Mrs about daughter, yeah I ought to switch out the flow a bit. let me see if I can come a little bit more legit, in the boat, no joke, I don't smoke, give a toke, I don't do that, coming with some new raps, so who's that, LC on the bigger mic? I might have said that twice But anyways, let me get away and come back Kicking real raps, yeah, have that Let up, won't get up Lump in my neck, ain't got time for a check-up I'm fed up, uh, but what am I to do? Uh, I'm worry about you, y'all yo. Saying up my mind won't let up Spine won't let up Lump in my neck, ain't got time for the check-up I'm fed up, y'all But what am I to do? If I'm worried about you Yo, we're another 15 and 16 I uh, I never worry, keep my clean. I seen drugs ruin lives of the pristine from the brown all the way down to the stiff green. Uh, the streets are mean, but my mother ain't. Uh, and every late night, yo, my mum would wait. And when I staggered home, drunk in the dumbest state, say it straight, she fixed me, can play, stuff it in my face. I never run around the bits with the bangers, really. But still, the bangers in the bits, even fan or fear me. Cause if I talk about my feeling and the man that near me chuck it in some raps, get adapts, they can see it clearly. Cause it's inside of them. I grab the paper and I write the pen, living In this life I ain't tryna end So I can kick it for a foe, never mind a friend Waiting for feelings, I can rhyme again It's like, I can't get up, mind won't let up Lump in my neck, ain't got time for the checkup I'm fed up, but what am I to what do? I to do? I I'm worried about you, y'all Yo, Saying that my mind won't let up Spine won't get up, lump in my neck Ain't got time for the checkup I'm fed up, but what am I to do? Y'all, I'm worried about you I can't get up, won't let up In my neck, ain't got time for a checkup. Been yeah, young, fed up, yeah, but what am I to do? uh if I've been worried about you, I've been thinking up. My mind won't let up, spine won't get up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, uh, but what am I to do? If I've been worried about you, 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 if I've been worried about. you.
1: Playlist.
10: Resistencia modulada.
1: listo Ley listo. y listo
0: La Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.
15: ¿Escuchas?
7: 96.1 de FM
17: N. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.